0: Negativzinsen. Was ist die Ursache von Negativzinsen und wie kannst du als privater Negativzinsen vermeiden und welchen Preis musst du gegebenenfalls für die Vermeidung bezahlen? Podcast Folge Nummer 175 Herzlich Willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag erhalten seit mehreren Jahren tausende clevere Geldbilder meinen wöchentlichen Geldbildung Newsletter. In diesem Geldbildung Newsletter gebe ich dir weitere Tipps, die dich, dein Depot und deine Geldbildung wirklich weiterbringen. Teilweise gehe ich auch auf aktuelle Dinge ein, sofern diese Entwicklungen für deine Geldbildung, für dein Depot relevant sind. Wenn du hier noch nicht dabei bist, dann geh gerne jetzt auf www.geldbildung.de und trage dich direkt auf der Startseite für dieses kostenfreie Format ein. Nach der Bestätigung deiner E-Mail-Adresse erhältst du als Dankeschön für deine Eintragung einen Link zu einem Gratis-Börseneinführungsvideo, wo wir in etwa 50 Minuten die Grundlagen deiner Geldbildung besprechen. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 175 möchte ich mit dir über ein sehr emotionales Thema sprechen. Und zwar über das Thema der Negativzinsen. Immer dann, wenn du Artikel über Negativzinsen liest, dann musst du in die Kommentarspalte schauen. Dann geht es in der Regel dort hoch her, vergleichbar, wenn es sich um Diskussionen über andere Themen, über andere sensible Themen handelt, wie über Flüchtlinge oder über etwaige Steuererhöhungen. Das Thema der Negativzinsen ist deswegen so sensibel, deswegen so emotional, weil es sich äußerst ...unintuitiv anfühlt, weil es äußerst unintuitiv ist, das gebe ich absolut zu. Du sollst Geld bezahlen, wenn du Geld hast. So etwas war doch noch nie. Wie kann es sein, dass du dir Geld sparst und dann darauf nochmal Geld bezahlen sollst... ...oder dass das zumindest droht, dass du irgendwann auf dein Guthaben Negativzinsen bezahlen musst? In dieser Podcast-Folge möchte ich mit dir die Ursachen anschauen... Und wir schauen uns auch an, wie du Negativzinsen vermeiden kannst, welche Möglichkeiten du hast und warum du immer einen Preis bezahlen musst, wenn dich Negativzinsen betreffen und wenn du diese vermeiden möchtest. Wenn du in den Medien über dieses Thema liest, dann tauchen drei Begriffe auf. Negativzinsen, Strafzinsen und der etwas vornehmere, der edlere Begriff, Verwahrentgelte. Alle drei Begriffe kannst du als Synonym sehen. Es geht darum, dass du auf Guthaben... Zinsen bezahlen sollst. Beispiel, wenn die Negativzinsen minus 0,4% betragen und du 10.000 Euro hast und der Zinssatz konstant übers das ganze Jahr gleich bleibt, dann musst du 40 Euro Negativzinsen, Strafzinsen oder nenn es Verwahrentgelte bezahlen. Die Podcastfolge habe ich im April 2017 aufgenommen, das ist wichtig, weil ich einige aktuelle Daten nenne und wenn du die Folge später hörst, dann kann es sein, dass sich die Daten verändert haben. Was ist die Ursache der Negativzinsen? Die Ursache der Negativzinsen ist in der Politik der EZB zu sehen. Die Antwort auf die großen Krisen der letzten Zeit bzw. auf die Staatsschuldenkrise, die ja von der Bankenkrise kommt und die Bankenkrise kommt von der Immobilienkrise in den USA, die Antwort der EZB war die Senkung des Zinslevels, die Flutung der Märkte mit Geld durch den Aufkauf von Anleihen. Der Zins ist der Preis des Geldes und der Preis des Geldes kennt die letzten Jahre nur eine Richtung und diese Richtung ist nach unten. Aktuell im April 2017 beträgt der Leitzins den Zins, wenn du in den Medien über dieses Thema liest, dann ist immer dieser Zins gemeint, dieser beträgt 0,00%. Prozent. Die offizielle Bezeichnung ist der zweite Satz der Hauptrefinanzierungsgeschäfte. Wie kann es sein, dass Negativzinsen drohen, wenn der Satz der Hauptrefinanzierungsgeschäfte, der Leitzins, 0% beträgt? 0% ist zugegebenerweise sehr wenig, aber es ist nicht negativ. Hier kommen zwei weitere Sätze ins Spiel und zwar der erste Satz der Einlagefazilität, dieser beträgt minus 0,4% im April 2017. Es gibt noch einen sogenannten dritten Satz der Spitzenrefinanzierungsfazilität, dieser beträgt 0,25 Prozent. Diesen Satz müssen Banken bezahlen, wenn sie Geld bei der EZB overnight sich leihen. Für diese Podcast-Folge ist der wichtigste Satz der erste Satz der Einlagefazilität, dieser mit minus 0,4 Prozent. Diesen Satz müssen Banken bezahlen, wenn sie Geld bei der EZB anlegen, vorhalten. Das heißt, die EZB bestraft Banken, wenn sie Geld vorhalten wollen. Warum macht die EZB das? Die EZB macht das weil sie möchte, dass die Banken das Geld nicht vorhalten, sondern dass die Banken das Geld in Form von Krediten rausgeben und damit die Wirtschaft stimulieren. Das Rausgeben von Krediten ist auch leichter als getan, weil es strenge Regularien gibt und so halten Banken relativ viel Geld kurzfristig bei der EZB vor und generell kann immer nur ein kleiner Teil der Einlagen, was die Banken entgegennehmen, ausgeliehen werden, weil viele Einlagen sind ja täglich verfügbar also wenn du Geld auf dem Girokonto hast, dann ist es ein Kredit an die Bank. Die Bank könnte dieses Geld jetzt natürlich ausleihen, aber die Bank muss ja einen Teil vorhalten, weil du jederzeit an das Geld auch wieder ran kannst. Im April 2017 gibt es bei einigen wenigen Banken Negativzinsen. Diese Banken geben den ersten Satz der Einlagefazilität, die minus 0,4% an die Kunden weiter. Diese Banken sagen aus strategischen Gründen, aus Gründen der Kosten, sie geben das einfach weiter, sie müssen es weitergeben. In der Regel betrifft es erst größere Vermögen, erst ab 250.000, 400.000 Euro und erst auch Firmenkunden teilweise, teilweise aber auch Privatkunden. Generell nur ganz wenige Banken geben überhaupt bei Privatkunden diesen ersten Satz der Einlagefazilität weiter, weil dieser Satz oder Negativzinsen im Allgemeinen natürlich aus Marketing-Sicht nicht besonders günstig sind. Wenn eine Bank das einführt, das haben wir in der Vergangenheit gesehen, dann wird es von der Presse begleitet, kommentiert und es liest sich einfach komisch, wenn halt steht, dass Kunden jetzt für Geld bezahlen müssen, wenn sie Geld haben und dann besteht die Gefahr, dass die Bank natürlich dann Kunden verliert, deswegen vermeiden viele Banken diese Einführung und versuchen das lieber über Kontoführungsgebühren oder über andere Wege auszugleichen. Die Banken, die den Satz also nicht weitergeben, die überwiegende Mehrheit, fast alle eigentlich, diese Banken betreiben Quersubventionierung. Das heißt, sie versuchen über andere Wege das auszugleichen oder verzichten auf Marge oder schließen Filialen oder ähnliches. Noch als Ergänzung, der zweite Satz der Hauptrefinanzierungsgeschäfte, der offizielle Leitzins, der wichtigste Leitzins der EZB, dieser Zins, der ist relevant, wenn Geschäftsbanken, zeitlich begrenzt Wertpapiere in Zentralbankgeld umtauschen. Der dritte Satz, wie gesagt, der aktuell 0,25% beträgt, diesen Satz müssen Banken bezahlen, wenn sie sich kurzfristig, über Nacht, Overnight, Geld bei der EZB beschaffen, Geld leihen. Kommen wir zurück zum ersten Satz der Einlagefazilität. Wenn du also betroffen bist und 10.000 Euro hast, deine Bank diese minus 0,4% eingeführt hat, dann müsstest du 40 Euro pro Jahr bezahlen in Form von Negativzinsen. Bei diesem Zinssatz, bei diesen minus 0,4%, da handelt es sich um negative Nominalzinsen. Das heißt, es gibt ja die Unterscheidung zwischen Nominalzinsen und Realzinsen. Bei Realzinsen, da ziehst du immer noch die Inflationsrate ab, das heißt, das Ganze wäre noch niedriger. Du müsstest jetzt, um auf die realen Zinsen zu kommen, bei diesem Negativzins nochmal die Inflation abziehen und würdest dann bei einer Beispielinflation von 2% bei minus 2,4% landen. Das heißt, dass du pro Jahr real 2,4% Geld verlierst, wenn du von diesen minus 0,4% betroffen bist und wenn deine persönliche Inflationsrate 2% beträgt. Wie kannst du als Privatanleger jetzt Negativzinsen vermeiden? Was solltest du machen, wenn du aktuell bei deinem Broker, bei deiner Bank von Negativzinsen betroffen bist oder wenn deine Bank langfristig irgendwann in der Zukunft Negativzinsen einführen sollte. Noch einmal, die Banken, die das nicht einführen, die allermeisten, die müssen Quersubventionierung betreiben, die bezahlen bei Guthaben drauf, die wollen das nicht viel Guthaben oder die verdienen daran nicht, weil sie selbst Geld bei der EZB, die minus 0,4% bezahlen müssen. Was solltest du jetzt machen, wenn du ganz konkret von Negativzinsen betroffen bist? Du hast zwei Möglichkeiten. Variante 1, du wechselst die Bank zu einer anderen Bank, die Quersubventionierung betreibt und die die Negativzinsen nicht weitergibt. Zweite Möglichkeit, du wechselst das Geld, was du auf dem Konto hast, in andere Anlageklassen. Zum Beispiel kaufst du von dem Geld Aktien, du kaufst Gold, du kaufst eine Immobilie, was auch immer. Du wechselst die Anlageklasse und damit entziehst du dich auch von den Negativzinsen. Lass uns zunächst Variante 1 anschauen. Du wechselst die Bank. Bei den Banken, die in der Vergangenheit, in der jüngsten Vergangenheit Negativzinsen eingeführt haben, da ging es groß durch die Presse. Teilweise wurde dann empfohlen, unbedingt die Bank zu wechseln oder ähnliches. Das ist natürlich eine sehr einseitige Berichterstattung. Zum einen, es betrifft immer nur die Einlagen, dein Depot ist nicht betroffen und zum anderen musst du immer die Rechnung gesamt machen. Du musst anschauen, warum bist du bei dem Broker, warum bist du bei der Bank, wo du jetzt aktuell bist, was für Vorteile hast du und was für Nachteile hättest du abseits der vermeintlich eingesparten Negativzinsen, wenn du zu einer anderen Bank wechselst. Bleiben wir in dem Beispiel, wenn du 10.000 Euro hast, minus 0,4% bezahlst, dann sind es 40 Euro pro Jahr. Wenn du jetzt zu deiner lokalen Bank wechselst, weil du die 40 Euro vermeiden willst, gleichzeitig aber Depotgebühren von 200 Euro hast als Beispiel, dann macht es keinen Sinn. Das heißt, du musst immer die gesamte Rechnung anschauen. Der Begriff Negativzinsen, der Begriff Strafzinsen ist sehr, sehr emotional aufgeladen. Du kannst aber auch genauso Gebühren sagen. Das heißt, es ist ja nichts anderes, am Ende musst du es bezahlen und wenn du die Bank wechselst, wegen Negativzinsen bei der anderen Bank mehr Gebühren, mehr Transaktionen bezahlst, dann klingt es vielleicht gut, aber unterm Strich sparst du trotzdem kein Geld. Das habe ich in der öffentlichen Diskussion ein bisschen vermisst, weil es zu sehr nur der Blick auf die Negativzinsen war und wie gesagt, am Ende sind es Transaktionskosten oder sind es einfach Gebühren. Und wenn die andere Bank keine Strafzinsen, keine Negativzinsen einführt, obwohl sie drauf zahlt und stattdessen Kontoführungsgebühren von 5 Euro im Monat einführt, dann sind es auch 60 Euro und du beim anderen vielleicht nur 40 Euro bezahlst. Deswegen mein Tipp bei dem ersten Punkt, schau immer an, was du insgesamt bezahlst. Blindes Wechseln der Bankverbindung nur wegen den Negativzinsen macht keinen Sinn. Es muss unterm Strich für dich stimmig sein. Zweiter Punkt, das Geld, was von Negativzinsen betroffen ist, das sind ja Einlagen, das sind Kredite. Geld auf dem Tagesgeldkonto, Geld auf dem Girokonto. Nur das Geld, also was ja ein Kredit an die Bank ist, nur das Geld kann ja überhaupt betroffen sein von Negativzinsen. Du könntest das Geld jetzt nehmen und von diesem Geld Aktien kaufen, Gold kaufen, Silber kaufen, Immobilien kaufen, dann hättest du keine Negativzinsen. Auch dein Depot ist nicht von Negativzinsen betroffen, weil die Bank nur die Verwahrung übernimmt. Wenn deine Bank also Negativzinsen einführt, du hast dort nur ein Depot, dann bist du nicht betroffen. Du bist nur dann auf die Einlagen betroffen. Macht es jetzt Sinn, Geld umzuschichten wegen akuter Negativzinsen oder wegen drohender Negativzinsen. Es kommt darauf an. Du solltest nicht nur wegen Negativzinsen das Geld in riskante Anlageklassen stecken, weil das habe ich in der Überschrift oder Eingangs gesagt, du bezahlst einen Preis. Wenn du die Negativzinsen vermeiden möchtest und stattdessen Aktien kaufst, dann bezahlst du einen Preis. Und der Preis ist, dass du mehr Risiko hast, weil du schichtest jetzt die 10.000 Euro in Aktien um um die 40 Euro pro Jahr zu vermeiden, brauchst du das Geld aber in einem Jahr und die Aktienmärkte brechen um 50% ein, dann hast du im Depot noch 5000 Euro, du hast ja natürlich aber die 40 Euro gespart, aber du siehst, das macht dann keinen Sinn. Du kannst einfach nicht Äpfel mit Birnen vergleichen und selbst wenn du die Strafzinsen bezahlen musst, ist es sehr, sehr ärgerlich und eine absolut schlechte Entwicklung, aber die Entwicklung ist, wie sie ist, und du solltest nicht blind Risiken eingehen, nur wegen der Vermeidung der vermeintlichen Straf- und Negativzinsen. Ich würde also kurzfristig Umschichtungen wegen Negativzinsen auf keinen Fall machen, ich würde nur dann Umschichtungen machen, wenn du dir das Risiko der anderen Anlageklasse auch leisten kannst. Grundsätzlich macht es natürlich Sinn zu überlegen, langfristig mehr ins Risiko zu gehen, du musst es dir aber leisten können, und zu überlegen, was du machst, weil langfristig ist es natürlich nicht besonders sinnvoll, viel Geld auf dem Girokonto, auf dem Tagesgeld zu lassen, irgendwann Negativzinsen zu bezahlen, das weiß keiner, ob es in der Breite kommt, aber nehmen wir mal an, es würde kommen, und nichts zu tun, wenn du das Geld auch am Kapitalmarkt investieren kannst. Aber wie gesagt, das absolut mit Augenmaß, und nicht einfach blindlings, nur wegen dem Slogan der drohenden Einführung der Negativzinsen. Hier auch nochmal als wichtiger Punkt, keiner weiß, ob die Negativzinsen sich verschärfen, ob die Negativzinsen auf breiter Front kommen werden. Es kann sein, muss aber nicht sein, weil es hängt einfach davon ab, ob die EZB den Satz der Einlagefazilität weiter absenkt. Wenn die den auf minus 1, minus 1,5% absenkt, dann werden immer mehr Institute nachziehen müssen, weil für die einfach Einlagen dann zu teuer werden. Dann können sie die Quersubventionierung nicht mehr betreiben und müssen das weitergeben. Deswegen, wir wissen es nicht. Ich hoffe es nicht, aber es kann durchaus sein. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 175? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. Die Negativzinsen werden auch als Strafzinsen oder charmanter als Verwahrentgelte bezeichnet. Im Kern geht es darum, dass du auf Guthaben, auf kurzfristige Kredite an die Bank, was ja nichts anderes ist als Guthaben auf dem Girokonto, dass du hier Strafzinsen bezahlen musst. Das Thema der Negativzinsen ist emotional aufgeladen, weil Negativzinsen ja bedeutet, dass du auf Guthaben, wo du früher teilweise hohe Zinsen bekommen hast, heute Zinsen bezahlen musst obwohl du fleißig gespart hast. Man bezeichnet das Ganze teilweise als Strafzinsen oder charmanter formuliert als Verwahrentgelte. Im Kern oder im Ergebnis ist es das Gleiche. Du musst Geld bezahlen für Guthaben auf Konten. Aktuell im April 2017 haben noch wenige Banken das eingeführt, in der Regel erst ab größerem Vermögen oder nur für Firmenkunden. Es gibt auch einen Broker, wo es ab 0 Euro gilt. Wichtig, du musst immer die Gesamtrechnung machen. Was kostet es dich insgesamt? Wenn du 10.000 Euro auf einem Konto hast, minus 0,4% bezahlen musst, dann wären es 40 Euro pro Jahr. Es gibt drei Zinssätze, den Satz der Einlagefazilität, der beträgt minus 0,4%, den Hauptrefinanzierungssatz und den Satz der Spitzenrefinanzierungsfazilität. In dieser Folge ging es primär um den ersten Satz der Einlagefazilität, das ist der Satz, den die Banken bezahlen müssen, wenn sie Geld bei der EZB vorhalten und das geben sie weiter sofern sie sich dafür entscheiden und keine Quersubventionierung betreiben. Du hast zwei Möglichkeiten, wenn du von Negativzinsen betroffen bist. Erstens, du wechselst die Bank und zweitens, du schichtest das Geld um. Erstens, du wechselst die Bank, du musst immer die gesamte Rechnung machen, weil Negativzinsen kannst du auch als Gebühren bezeichnen. Das heißt, wenn eine Bank keine Negativzinsen einführt, aber die Gebühren erhöht, dann ist unserem Strich der Effekt der gleiche. Du kannst das Geld zweiter Punkt umschichten in Anlageklassen, die nicht von Negativzinsen betroffen sind, zum Beispiel Aktien oder Immobilien oder Gold. Hier musst du aber darauf achten, dass du nicht nur wegen Negativzinsen das Ganze umschichtest, aber das Risiko nicht eingehen kannst. Das heißt, du bezahlst mit Risiko. Du bezahlst mit dem Eingehen eines höheren Risikos, weil du bei Aktien ein ganz anderes Risiko hast, verglichen jetzt mit Guthaben auf einem Girokonto, wo du im Zweifel minus 0,4% Zinsen bezahlen musst. Inwieweit Negativzinsen sich weiter verbreitern, das kann keiner sagen. Das hängt davon ab, was die EZB macht. Wenn die EZB den Satz der Einlagefazilität weiter anhebt, dann kann es durchaus sein, dass die Negativzinsen auch auf breiterer Front kommen, weil mehr Banken dann einfach keine Quersubventionierung mehr betreiben können. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge Nummer 175 mit einem Zitat beenden und heute möchte ich ein Zitat bringen von Napoleon Hill. Geld ohne Hirn ist immer gefährlich. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.